0: acaba de aterrissar no Ritual do Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo do Heavy Metal. O meu nome é Kilton Fernandes.
1: E meu nome é Rafael Henrique, e no Ritual de hoje vamos falar sobre Natwish, quantas pessoas assistiram a live stream e quanto a banda faturou. E hoje é dia 14 do 6, e há 12 anos atrás era lançado o Show Your Colors do Amelro, que inclusive você está ouvindo na trilha de hoje.
0: Amoral, cara Essa banda é uma banda que eu gosto muito Vou perguntar aqui se o Rafa conhece O conhece é o Amoral?
1: Óbvio que não, cara Essa ah,
0: banda que... aí só, só, só você conhece aí. Cara, essa banda aqui é muito <risos> Ficou muito grande na Finlândia Essa banda ficou muito grande na Finlândia Porque a vocalista da banda Ela entrou aí depois de uma segunda formação É a Airi Koivunen Que é a ganhadora do The Voice Da Finlândia, cara Olha aí, cara muito louco, né? Não, muito louco. Silêncio. Não, mas eu, eu assim. o, o,
1: É que eu tava processando o The Voice finlandês, eu tava pensando... Porque lá na
0: Finlândia o pessoal só canta metal, né? Então, deve ser... Deve ter sido uma disputa acirradíssima. E teve, então, tinha tem muito mais metal. Na verdade, não é o The Voice eu confundi. É o, é o Finnish Idols. É o Idols finlandês. É que é a mesma coisa. E... Tem muito mais rock and roll e metal mesmo, cara. Tem muito mais. Inclusive, vou deixar aqui no, 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 na descrição do episódio o link pra para o The Idols sueco, que, meu, parece que é toda a nata do rock nacional, assim, coisa mais maluca do mundo. De qualquer maneira, de, todos, de toda maneira, afinal, no final de tudo, nós estamos aqui para falar de A-Moral, que é um bando que eu gosto muito, que você está escutando aqui no fundo do, do nosso episódio como background, estamos aqui para falar sobre Nightwish, temos um convidado muito especial, que é o Lucas Algebaile. seja muito bem-vindo.
2: Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá escutando a gente aí
0: E Lucas, um prazer receber você aqui e conta para os nossos ouvintes aí da onde você vem, quais são seus projetos na podosfera brasileira
2: Então galera, eu participo de um projeto que se chama né, Super Hero Brasil né, uma página de cultura pop né, lá a gente tem um podcast que se chama O Audio Hero né, trazendo sempre conteúdo aí voltado nessa linha, cultura pop Tokusatsu, anime enfim, sempre trazendo um podcast novo para vocês, pelo menos uma vez aí por semana, né? É, dentro do, do Auto Hero temos o Music Hero também, né? Que é o, um derivado do Auto Hero, porém ele trata mais a parte musical, né? Já fizemos algumas entrevistas lá, Marcelo Barbosa vai ser publicado aí futuramente, é, Fábio Laguna, Prica e Luana D'Ameto, galera que vocês conhecem aí, né? É, já já de longa data, né? Só a galera, galera boa. Para lá, só a galera boa, né? E eu tenho um projetinho pessoal também na Twitch, né? Que é o Boteco da Twitch, né? O Boteco com BU, galera. Eu faço lá umas lives musicais, né? Coloco uma musiquinha, mas a intenção realmente é bater aquele papo pelo chat e também fazer aquela baguncinha legal escutando sempre uma música boa aí.
0: Coloca aí no seu próximo boteco, pode colocar não, pode...
2: Ah, e lá também rola pedido no, no chat tá galera, então ah, vou aí, entrar, eu ah, vou... eu vou entrar Rafa. não, 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 é, deixa o Kiko tipo é entrar, é entrar não deixa o Kiko entrar não é pra vocês, mano que, <risos> rola sempre o um pedido no chat lá e pediu, Caramba. a gente tenta achar se não der, a gente tenta uma coisa parecida se não conseguir, eu mando... porque não tem na internet
0: eu peço eu peço o link do, do Spotify e o Torrent, aí. fica tranquilo Pô, beleza então. Que então, é pra cara, tocar cara mesmo, que é pra tocar mesmo. Nossa, vou doutrinar, vou, colocar... vou pedir pro pessoal colocar Orance o cara vai ficar muito louco. A gente rola, a gente rola. Na tem coisa boa, tem coisa boa escutar. E é legal essa história de boteco, porque dá um, senso, um sentimento de realmente sair de casa e ir pra um show no final da noite, assim, né? Com os camaradas, uma coisa que eu gostava de fazer muito. Que a gente não faz há muito tempo por conta da pandemia. Já faz o que? 72 anos que a gente não vai no show por conta da pandemia. Quem fez um show ao vivo nessa última semana, as últimas duas semanas hein foi o Nightwish, cara. Então eles tiveram um show aí, fizeram dois shows virtuais, na verdade, chamado An, I An Evening with Nightwish in a Virtual World, né? E as duas apresentações, essas duas apresenta as do os dois shows que eles tiveram tiveram basicamente aí a turnê do Human. Nature, o último álbum do Nightwish que é muito fraquinho e tem resenha aqui no Metal Monitor. Também teve aí a estreia cara, do novo baixista do Nightwish. Então, ser baixista atualmente tá em alta, tá em alta. Gente, o pessoal quer saber quem vai ser o novo baixista do Nightwish quem vai ser o novo baixista do Megadeth, né? Ser baixista hoje em dia tá em alta. Estamos o sendo
1: reconhecidos, finalmente. Chega de finalmente. piadinhas aí de... A galera, a galera
2: toca do alto. Baixo tá, tá, tá no pop, né? <risos> Chega de piadinhas
1: uh. aí de, de guitarra de quatro cordas, né? De toca alto aí, por favor Chega
0: É, então Isso que acabar. tem Instrumento de homem agora Agora chegou a época de tocar instrumento de homem Estamos sendo valorizados finalmente Você Também é baixista, seu Lucas?
2: não, não, eu na verdade quando eu
0: tinha banda eu era guitarrista eu tocava guitarra Isso, cara. precisa dar um jeito nessa aí agora mas eu cara.
2: dava umas flertadas no, eu dava umas flertadas no baixo de vez em quando então,
0: então você é baixista de coração, né? você é verdade eu mesmo <risos> baixista nunca mais, deixa eu dizer e é o Yuka Koskinen é o baixista do Nightwish é o Yuka Koskinen eu conheci ele lá do Norder, cara Norder que é uma banda que foi a primeira banda dele que é uma banda que é da mesma cidade do Children of Bodom, do mesmo estilo do Children of Bodom, o Melodic Death Metal, com pegada finlandesa, assim como o Children of Bodom, e adora fazer cover de banda pop, como o Children of Bodom, por exemplo, o cover pop que ele fez mais famoso é The Final Countdown do Europe, né? Eu conheci o Yuka do Northern, mas eu toco outros lugares, toco no Baron Down, toco no King's Offering, toco no primeiro disco do Kings Offering, Get Out of the Faithful, que é um disco que eu gosto bastante. Enfim, eles fizeram esse show e teve, no primeiro show, 150 mil espectadores.
2: Nossa, cara.
0: 150, 150. mil espectadores.
1: Maracanã. gente. É, é verdade, pô. Um Rock in Rio desse da vida. Viu? É isso
0: aí. Olha que maluquice, é cara. Mesmo,
2: né?
0: maluquice. E, eles, e os dois shows foram separados. O primeiro dia eles queriam focar só na Europa, o segundo dia só na América. Mas acabou tendo gente de 108 países nesses dois dias, né? Eles cobraram 35 euros por show virtual, uma base aí de 225 reais por, 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 por ingresso, e deu no final mais de um milhão de euros em dois shows virtuais, cara.
2: Pois é, cara. E essa questão também de show virtual, cara, até. Eu não sei, mas eu acho que o artista pode ser até meio bem lucrativo, né, cara? Porque é, tem, de repente você tem despesa com logística o uma 4 que fazendo um show virtual você não. talvez não tenha tanto, né?
1: Não, vai cortar eu... bastante os gastos com logística para um show virtual, né? E tu vai lucrar ainda mais. Isso daí, é, pô, cara... 225 reais é o preço de um ingresso inteiro aqui, normal, né? É uma é é, pista preço... normal ainda, entendeu?
0: É, eu acho que no caso do Nightwish pro Brasil ficou ruim Porque o euro pro real tá, num, tá uma desvantagem feia aí Mas pro bra artista brasileiro eu acho que compensa muito fazer o inverso, cara Faz um show a 3 euros lá na Europa e você vai ganhar um dinheiro legal Faz um show virtual e cobra 3, 4, 5 euros que o, o, o europeu vai falar Puta, tá de graça, eu vou pagar isso aqui
2: Vai, vai, é. vai lotar o show só, pra, só porque tá de graça o negócio, né? Gente? É,
0: exato. E os 5
2: que... euros pra gente aqui também, teoricamente, não é caro, né? Teoricamente. Não,
0: eu... <risos> é, vamos fazer, eu não sei quanto é, vamos ver. Eu, eu já tô 6 e cacetada, tá da última vez que eu vi. Dar... 30 reais, 30 e 31 é, reais, 5 euros só. Que é basicamente é aí um show que você vai em Osasco, cara Que, que hoje, a gente não falou aqui no começo do show Mas hoje a gente está em, tá em Terras Cariocas, né Então é tipo um show que você vai em. Na Tijuca, sabe? Uhum. A, a Osasco, a Osasco, a Osasco, Carioca, Tijuca, então
2: É, tipo que assim, um show um show <risos> normal, assim Não é um show, um mega espetáculo De você pagar 500, 600 reais no ingresso, entendeu? É, é um show meio menos normal ali 35, 40, 50 reais, entendeu? A média de um... Uma entrada aí numa boate, vamos dizer
0: assim na minha... é, Exatamente e, e, e eu acho que o Michael ensinou Deu uma lição, uma lição Pro metaleiro brasileiro Com esse, esse Metaleiro mundial na verdade, com esse show online É possível você ganhar dinheiro Na internet hoje com música Mas não é a música Que vai vender o seu, o seu, o seu Show É o seu nome, é o seu branding É a sua marca então, vira e mexe lá no grupo, a gente entra numa discussão de que é, a, banda tem, a banda precisa competir nesse mundo da indústria. Não é competição de banda com banda, não é, não é competição pelo público, mas é competição de tornar a sua marca mais forte. Todas uhum. as semanas, toda semana, o Rafa sabe, ele grava o radar pra gente aí, com a gente, meu, toda semana tem 60 lançamentos, só que você vê um lançamento de uma banda X da Indonésia fazendo um, um gênero X, Y, você não, vai se, você não vai buscar atrás. Agora, toda vez que o Nightwish fizer lançamento, esse nome tá tão forte que as pessoas vão buscar. Teve, no começo de, de, desse ano, acho que foi em março, março para abril, abril. Na mesma semana, você teve Moon Spell, Evergrey e Epica. O melhor lançamento daquela semana foi Evergrey com The Atlantic. Mas o que todo mundo ouviu. E eu fiz essa pesquisa lá no grupo do Metal Mantra, eu fiz uma, 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 um poll lá, o que todo mundo viu foi o CD do épica, porque a marca é mais forte. Uhum. Porque todo mundo tá, A marca era é mais forte. Então, é, o que o Nightwish o alcance... ensinou pra. Pode falar?
2: O alcance, né? O, o, o alcance do, do artista é maior, né? Não seria esse, você tá querendo dizer?
0: A, a marca mesmo, a marca Nightwish. A marca épica é mais forte do que a marca Moonspell. Não é, que, não é questão de que banda é melhor ou pior isso aqui não tem disputa nisso no Heavy Metal, essa não é a disputa a disputa é, qual nome vai chamar mais atenção no mar, no, no, no mar de lançamentos do Spotify pro cara dar o play e como é, que, como é que o Nightwish consegue, como é que o Epica consegue isso o Epica, a, a, a Simone Simons foi um gênio em agregar a marca dela, o Epica ao anime, né, o Attack on Titans fazia uma trilha sonora com Attack on Titans ganhou uma fanbase enorme por causa disso
2: Oh, isso, porra, isso eu tá... essa eu também sabia, não. Mas também eu oh, não eu só tá aqui, ficou, também. Ficou do
0: caralho esse CP, inclusive. É, ficou eu,
2: quase... Agora é bom saber que eu já vou colocar no meu set list de música de anime.
0: <risos> é verdade. Então, mas, é, é, lógico, musicalmente falando, todo... musicalmente falando, eu não tenho dúvida que o tanto o Nightwish, quanto o Africa, quanto o Evergrey, quanto o Moonspell Tem suas qualidades. E é difícil falar quem é melhor, porque todo mundo é músico profissional, então todo mundo tem suas qualidades. Mas não importa se você é o melhor músico do mundo, o Timo Tolkien que é um guitarrista incrível, fundador de um estilo, né, é, referência para a guitarra mundial, fez um show online e vendeu cinco ingressos, Lucas. Cinco então um... ingressos cinco ingressos, cara, e ele teve que cancelar porque ele vendeu cinco ingressos para o Masterclass que ele ia fazer e entrou em depressão. Ele tá em depressão faz um tempo já, né? Nossa. Mas... Mas aí a culpa não é dele Eu acho que a culpa é que ele tem que contratar um cara Pra cuidar da imagem dele, cuidar do marketing dele cuidar do, do, do branding dele Não é, seu Rafa? O que você acha disso?
1: Às vezes pode ser a culpa dele também Porque o que eu já ouvi falar de que esse cara é no, Como esse cara é nos bastidores, né? De repente ninguém <risos> quis dar dinheiro ele pra ele ele.
0: Tem, muitos, ele tem muitos problemas mentais mesmo Ele é bipolar, ele tem síndrome do pânico, ele tem vários problemas mentais Então uma pessoa é um gênio Sabe aquele estereótipo do gênio incompreendido, né? É, ele realmente mudou a guitarra mundial coisas como Episode Dream Space uh, Elements Part 1 e 2 cara coisas, muitas coisas que ele Destiny muitas coisas que ele fez que mudou a guitarra mas independente de como ele é como pessoa a marca dele não é forte hoje e esse é um problema Uhum.
1: Ah, eu lembro é um que teve o, o Timo que ele chegou a fazer aqui no aqui no Rio cara. ele foi fazer um workshop geralmente o um workshop assim, desses caras é só em lugares maiores cara. ele fez num bar aí, lá na Tijuca cara. ele fez o... No calabouço, né? Até fechou esse bar, infelizmente. Mas eu, ele fez o workshop dele lá. E olhando que foi lotado, porque a procura tava muito grande para o pessoal. Foi ele e o Gus Santo, né? Que é o músico Petrópolis. Ah,
0: ele qu qu ele quis bom.
2: fazer o, uh, num bar, ou. por, por algum motivo? Eu acho assim. que
0: ele não tem a menor noção de marketing. <risos>
1: Entendi. É. Eu acho que ele não tem a menor noção <risos> de
0: marketing.
2: É, é,
1: acredito que foi mais pela procura mesmo, né? Vai, tipo, ah, eu quero fazer um negócio aqui. Aí é, foi procurando os locais assim e o calabouço foi o que foi mais agradável assim pra ele.
0: Pode ser. Gente. Não, não, acho que não foi isso não, Rafa. Acho que foi a questão dele não saber o que tá fazendo mesmo. Porque não tem nada de errado tocar no calabouço. Tá ótimo tocar no calabouço se isso atende a sua demanda. Uhum. Se isso não atende a sua demanda, você tem que ir pra outro lugar. Só que ele não sabe qual que é a demanda dele.
2: É, foi essa a questão que eu pensei. Eu falei assim, será que ele estava preocupado de não ter uma demanda assim tão grande, uma procura tão grande, por isso que ele queria um local pequeno? Então, eu não sei, não sei como é que é o, o local que vocês estão falando, mas deduzo que seja menor, porque de repente um, um anfiteatro que normalmente são feitos os, os workshops, né? Ah, então.
1: muito menor, muito menor mesmo um bar é, mesmo, e, literalmente um e bar não tem,
0: <risos> e não tem problema nenhum, eu vi um workshop do Andreoli no estúdio de um camarada meu aqui em Cotia, né, estúdio do João que foi um workshop que eu aprendi bastante, então não tem problema mas essa era a demanda do workshop na época né? do, do, do Andreoli para aquela noite fria de novembro enfim, o que eu quero falar aqui é o seguinte o Night, Nightwish deu uma lição de como você faz dinheiro hoje na música, é muito mais importante você ter uma marca forte, um nome forte um, um, uma estética que chama atenção para você ganhar atenção do seu público no Instagram porque de verdade você, você é Deus do heavy metal sabe os deuses do heavy metal são recém inventar agora maluquice né Lucas
2: Maluquice é bobagem, mano. É muita maluquice. É muito <risos> Mas é assim, né? cara, tem que se reinventar mesmo, cara. Essas coisas, as coisas acontecem que é pra galera começar a mudar, entendeu? Não tem que mudar, como. Agora a parada é toda virtual, cara. E, querendo ou não, a pandemia, mesmo quando acabar a pandemia, a parada já entrou no nosso cotidiano, né? Então, as pessoas realmente precisam se reinventar, até na música, né? A forma de como distribuir, de como ganhar dinheiro com música, né?
0: É, o essa semana eu vi um, um tweet, um, uma live na tweet, tem um tweet, na verdade, do Matt Heafi, e eu aprendi duas coisas. Primeira coisa é que ele é um Zé oreia orelha, porque ele tem uma orelha enorme, cara. Minha, <risos> nossa, cara, chamou a atenção a orelha daquele cara, meu, crendo pais. Segunda coisa que eu aprendi, que que ele, pe ele pegou um violão, você entendeu? Ele tava com... cara, ele pegou um... qualquer um, Qual que é aquele microfone? Zika lá, meu? Sennheiser
2: condensador, nossa.
0: sabe? Ele pegou um sonheiser condensador muito louco pra cantar E pegou um violão Que ele até pegou em alguma loja de música de graça Que é um violão meio, meio, meio paia E aí ele começou a tocar Pursuit of the Vikings Do Amon Amar Acústico Eu adorei a versão dele, muito legal Mas o que eu me chamou a atenção Enquanto ele tava tocando Várias pessoas doando 10 dólares, 5 dólares, 8 dólares, 10 dólares, 2 dólares Né como funciona no Twitch, vocês sabem, o Lucas, que tem um canal Na Twitch, sabe como isso funciona É
2: justamente é. que eu ia mencionar isso, entendeu Tem muita galera na Twitch ganhando assim Entendeu, tipo, vai lá Até mesmo o tempo, vamos citar como exemplo Pô, você vai lá, a galera doa beat Doa sub, faz uma Pô, doa até pix, entendeu até pix e tá lá, mano, tá ganhando dinheiro Entendeu, com música O cara vai lá, pô, e toca a música dele apresenta, tá, além de apresentar o trabalho Dele, ainda ganha, né
0: então aí o músico em 2020 tem que olhar para essa nova mídia, para o Twitch. Se você tá hospitando você tá, você tá o Metal Mantra hoje, 14 de junho de 2021, não tem um canal no Twitch e você não tem uma estratégia pro seu canal no Twitch, você tá atrás de muita gente, cara. Você tá queimando dinheiro. Essa é a realidade. Entendeu? E acho que a gente pode falar sobre isso a noite toda ou a gente pode terminar agora. Porque a internet é isso. O que você encontra na internet, seu Rafa Henrique? Isso, você
1: encontra na internet muito o Metal Mantra, né? Porque nós estamos aí no, nos melhores agregadores de podcast. Pode escutar a gente no site também, que é o metalmantra.com.br. Nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, como arroba metalmantrapod. E ainda trocar uma ideia com a gente lá no t.me barra metalmantrapod.
0: E aqui no Metal Manta, todos os dias, segunda, sexta, às 6 horas da manhã, você tem uma resenha comigo, o Kilton Fernandes, às 18 horas, tem um radar ritual, não um radar pessoal, ritual Metal Man, com o time do Metal Manta um convidado especial, essa semana inteira teremos aqui o Lucas Algebaile com a gente, temos o Tribuna, que é a nossa temporada com convidados de peso do mundo do Heavy Metal, e o radar Metal Manta, todos os sábados às 8 horas, com o Fernando Piva, não deixe de compartilhar esse episódio, usando a hashtag todo dia, um metal novo.